1: Western arms and training have played a key role, forcing Russia to reassess its tactics. Moscow is now switching to long-range weapons and drones. Some critics of Western strategy say that pouring more arms into a war simply means more death and delays the need to talk peace. Schwere Kampfpanzer namens Leopard, Kampfpanzer namens Challenger, Schützenpanzer namens Marder oder Bradley, Panzerhaubitze, das Flugabwehrsystem Patriot. So heißen nur einige der Waffen, die Länder wie Deutschland, die USA, Kanada, Großbritannien oder Frankreich der Ukraine für den Krieg gegen Russland zur Verfügung stellen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mahnte erst kürzlich eine Erhöhung der westlichen Waffenproduktion an. Nicht nur Lieferungen, auch erhöhte Etats fürs Militär sorgen in der Rüstungsindustrie für einen wirtschaftlichen Aufschwung. Heute ist Donnerstag, der 19. Jänner. Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Christine Meyerhofer. Und ich freue mich, Sie hier zum ersten Mal als Gastgeberin begrüßen zu dürfen.
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Das schmutzige, aber lukrative Geschäft mit den Waffen hat zuletzt wieder ordentlich Aufwind bekommen. Die Auftragsbücher sind voll, die Rüstungsindustrie erlebt einen Boom. Über die europaweite Erhöhung an Militärbudgets und die gestiegenen Auftragsvolumina der Rüstungsindustrie habe ich mit Louis Wittmann aus dem Presse-Wirtschaftsressort gesprochen. Ja, hallo Louis. Hallo. Seit kurzem lautet die Devise in vielen Ländern dieser Welt wieder mehr Geld fürs Militär. Schauen wir uns einmal das weltpolitische Klima an, das zu solchen Entscheidungen führt. Ist das jetzt der Ukraine-Krieg allein oder führen da andere Aspekte auch noch dazu?
0: Ich glaube, der Ukraine-Krieg war am Ende Anlass, vielleicht nicht die einzige Ursache. Was wir beobachten, auch in der Straße von Taiwan zum Beispiel, ist, dass die geopolitischen Spannungen nehmen zu Die militärische Bedrohung nimmt in vielen Regionen der Welt zu. Wir hatten lange Ostasien eher am Schirm. Jetzt ist uns klar geworden, dass Russland auch ein aggressiver Nachbar ist. Und die ganze Gemengelage hat dazu geführt, dass viele Regierungen verstanden haben, dass man auch defensiv einfach entsprechend vorbereitet sein muss für eine potenzielle Aggression oder halt, dass es weder defensiv noch offensiv Inventare braucht, um wie im Fall der Ukraine auch jetzt helfen zu können. Mit dem Ukraine-Krieg sind dann natürlich Die Entscheidungen, die Beschlüsse wesentlich schneller gegangen. Plötzlich haben alle möglichen Länder angekündigt, den Militärhaushalt hochzufahren. Die Deutschen haben dieses Sondervermögen für die Bundeswehr angekündigt. Und die NATO scheint jetzt etwas näher an das 2%-Ziel wirklich heranrücken zu wollen.
1: Blicken wir mal auf die Rüstungsindustrie. Also, welches Umsatzvolumen hat man denn da vielleicht in den letzten Jahren so verzeichnet oder? Welche Trends, welche Entwicklungen gab es da und wie hat sich das verändert?
0: Also das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI, das veröffentlicht ja immer die Zahlen zur Rüstungsindustrie, die Umsätze der 100 größten Rüstungsunternehmen. Und also im Dezember sind die Zahlen für 2021 erschienen. Für 2022 kann man seriös noch keine Zahlen abschätzen, das ist vorausgeschickt. Aber für 2021 hat das SIPRI beobachtet, dass im Vergleich zu 2020 und schon zum siebten Mal in Folge die realen Waffenverkäufe zugelegt haben, und zwar um 1,9 Prozent, auf weltweit 592 Milliarden US-Dollar. Also das sind Waffenlieferungen, militärische Dienstleistungen der 100 größten Unternehmen in dem Segment mit im Begriffen. Und zum Vergleich, also 592 Milliarden US-Dollar im rüstungsindustrie größten unternehmen das österreichische BIP also die mhm. Wirtschaftsleistung ist umgerechnet also, bi mal Daumen 480 Milliarden Dollar. Also die Rüstungsdeals übersteigen das dann doch deutlich.
1: Ja, du schreibst in deinem Bericht sehr polemisch, was für Schaumweinhersteller Silvester ist und für Ballkleidhersteller die Ballsaison, das ist für die Rüstungskonzerne der Krieg. Wer sind denn jetzt diese großen Rüstungskonzerne, die jetzt direkt profitieren?
0: Also die Industrie wird als ein ganzes profitieren. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Also auf der einen Seite verschleißt der Krieg einfach eben Waffen. Mhm. Und wenn die Kriegsparteien oder jene Parteien, die die Kriegsparteien mit Waffen unterstützen, wie im Fall der NATO-Allianz eben die Ukraine, die füllen die Inventare natürlich wieder nach und das bedeutet einfach Deals für Rüstungskonzerne. Gleichzeitig eben, haben wir schon besprochen, steigen die Militärausgaben. Die Staaten müssen sich überlegen, wie sie auf die gewachsene Bedrohung reagieren und einzelne Waffen entscheiden keine Kriege. Also wenn ich Panzerabwehrraketen habe und der Gegner greift nicht mit Panzern ab, dann kann ich die nicht wirklich zielbringend einsetzen. Das heißt, potenzielle Aggressoren haben meistens ein, ein reiches Arsenal an Waffen und vielfältige Möglichkeiten, Krieg zu führen, also auch hybride Kriegsführung im Cyberbereich, mhm. äh, Infrastrukturangreifen, Infrastruktur angreifen, Satelliten, Energie und so. Und die Staaten wollen sich natürlich auf alle Eventualitäten vorbereiten und entsprechend wird die Industrie querbeet profitieren.
1: Welche nationalen Wirtschaften profitieren da jetzt insbesondere davon?
0: Die großen Unternehmen sind natürlich die US-Riesen, die auch in diversen Segmenten, wie zum Beispiel bei Kampfjets, Marktführer sind. Also Der F-35 von Lockheed Martin, das ist der größte äh, Rüstungskonzern, das ist einfach state of the art. Mhm. Also die Europäer kaufen den auch, obwohl sie natürlich lieber europäische Flieger kaufen würden, aber der ist einfach, Stand jetzt, das Beste, was man kriegen kann, sagt man zumindest Cypri. Entsprechend kommt es immer ein bisschen auf die Marktposition äh, auch darauf an, wer jetzt profitieren wird natürlich. Das heißt, die allergrößten Konzerne sitzen in den USA und China nach Waffenverkäufen, wohlgemerkt. Es gibt sehr viele Großkonzerne, wie zum Beispiel die Deutsche rheinmetall Die sind keine reinen Rüstungskonzerne. Boeing ist auch kein Mhm. reiner Rüstungskonzern. Ich glaube, die meisten von uns sind schon mal in einer Boeing gesessen. Die wird auch im zivilen Flugverkehr eingesetzt. Der größte europäische, also EU-Rüstungskonzern ist die italienische Leonardo Mhm. mit Sitz in Rom.
1: Okay, also der Westen ist eigentlich ganz weit vorne dabei.
0: Es ist ein sehr US-dominierter Markt natürlich.
1: Gute Zeiten für die Rüstungsindustrie, das lässt sich auch am Aktienmarkt verfolgen, also bei börsennotierten Unternehmen, die haben nämlich dann besonders gut performt.
0: Genau, also im letzten Jahr, ich glaube alle, die in Aktien investiert sind, vor allem in breitere Indizes, die jetzt nicht das Glück gehabt haben, Einzeltitel rauszupicken, die gut performt haben, wissen, dass es im letzten Jahr eigentlich querbeet nach unten ging. Die großen Rüstungskonzerne haben eigentlich ganz gut performt an den Börsen, die haben auch nicht schlechte Zahlen gelegt, also das vierte Quartal ist bei den meisten Konzernen noch ausständig. Aber was man sieht, sind schon also zumindest bei den großen US-Branchenführern in den meisten Fällen Umsatzzuwächse.
1: Kann ich als Kleinanlegerin eigentlich, die vielleicht in diverse Portfolios oder so oder in so ein ETFs oder so investiert habe, kann ich da eigentlich herausfinden oder kann ich eigentlich vermeiden, dass ich Mitprofiteurin bin vom Aufschwung der Rüstungsindustrie?
0: Es gibt schon viele, glaube ich, Fonds, die sogenannte unethische Mhm. Industrien meiden, so gut es geht. also Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es sehr schwierig ist, Banken und Analysten und so weiter, oder auch Unternehmensberatungsgesellschaften, die eigentlich meistens querbeet Mhm. zu allen Branchen Insights haben. Es ist sehr schwierig, da Leute zu finden, die sich on record über die Rüstungsindustrie äußern wollen, auch off record nicht, weil sie sagen, wir schauen uns das einfach nicht an. Mhm. Insofern, also die Rüstungskonzerne haben es etwas schwieriger auch deshalb zum Beispiel an Bankkredite und im Investorenkapital zu kommen.
1: Aber kehren wir noch einmal zum Ukraine-Krieg und dem Einfluss, den er auf die Rüstungsindustrie hat, zurück. Insgesamt 40 westliche Länder leisten der Ukraine derzeit militärische, finanzielle oder humanitäre Hilfe. Das Kiel-Institut für Weltwirtschaft führt über die Unterstützungen, von denen man weiß, öffentlich Buch. Mit Stand Ende November hat die EU insgesamt militärische Unterstützung in der Höhe von 3,1 Milliarden Euro geleistet, die USA in der Höhe von 22,9 Milliarden Euro.
0: Also beachtlich war natürlich die sogenannte Zeitenwende in Deutschland, mhm. dieses Sondervermögen für die Bundeswehr. Jetzt muss man schauen, inwiefern die Deutschen jetzt Nägel mit Köpfen machen und wirklich dieses 2% der Wirtschaftsleistung, Ziel der NATO erreichen. Beträchtlich waren auch die Militärausgaben diverser osteuropäischer Staaten, zum Beispiel Polen hat den äh, für das Land bisher größten Rüstungsdeal abgeschlossen. Die haben im Querbeet alles gekauft, Artillerie, mhm. Panzer und so weiter. Und zwar von größtenteils südkoreanischen Rüstungskonzernen. Das war auch für die südkoreanische Rüstungsindustrie der größte Auftrag, den sie je bekommen haben, Einzelauftrag. Auch Tschechien zum Beispiel hat den da erhöht. Die Amerikaner haben jetzt wieder ein bisschen hochgefahren den da. Also das ist ein breiteres Phänomen jetzt gerade. Das wirkt sich natürlich zeitverzögert dann in Rüstungsdeals aus, wenn die Militärausgaben hochgefahren werden und zumindest beschlossen wird, dass sie hochgefahren werden, weil es sind ja sehr komplexe Entscheidungen. Also es sind extrem teure Güter, die man da anschafft, wenn man nicht gerade Drohnen kauft, die massenhaft produziert werden, aber relativ einfach auch von der Luftabwehr runtergeholt werden können. Also ein Kampfjet, ein Panzer sind extrem teure Güter und was man da kaufen wird, wird von einer sehr genauen Risiko- und Kosten-Nutzen-Analyse und auch von den Bündnispartnern, was, was die machen, abhängen. Und dann wird man sich auch anschauen müssen, vielleicht das ist noch ein Thema, wenn im Jahr 2022 die Umsätze, also die Volumina an Waffenverkäufen und militärischen Dienstleistungen gestiegen sind, bedeutet das bei hoher Inflation nicht zwangsweise, dass die auch real zugelegt haben. Also mhm. das, das muss man sich erst schauen, inwiefern dann real wirklich mehr Waffenkäufe unterm Strich rausgeschaut haben im vergangenen Jahr. Perspektivisch ist klar, dass wenn die Etats steigen und die geopolitische Spannung nicht abnimmt, dann werden natürlich die Rüstungsdeals erwachsen. Mhm.
1: Ich meine, die hohen Energiekosten sind ja für Produktionsbetriebe auch eine ordentliche Last. Kann man bei den Rüstungskonzernen jetzt den quasi vollen Auftragsbüchern eigentlich auch entsprechen? Kann man das liefern?
0: Also was ich so mitbekommen habe aus den Geschäftsberichten, die ich ein bisschen durchgewälzt habe, wie gesagt, also das Umsatzwachstum hätte stärker ausfallen können, wenn nicht die Lieferketten und Energiethematik da gewesen wäre. Also das impliziert natürlich, dass nicht alle Aufträge so abgearbeitet werden konnten, beziehungsweise dass wahrscheinlich die Auftragsbücher halt etwas langsamer mhm. sich leeren als sie das sonst getan hätten in anderen so wirtschaftlichen Zeiten. Wobei, ich meine, die, die Lieferkettenprobleme der westlichen Rüstungskonzerne sind natürlich nichts im Vergleich zu denen der russischen Rüstungsindustrie, die von westlicher Hightech abhängig ist und das einfach nicht mehr bekommt.
1: Wir wissen, wenn es einer Branche gut geht, dann wird auch immer dann investiert in die Branche. Es geht mehr weiter, auch in puncto Forschung etc. Wird die Rüstungsbranche weiter wachsen? Ist das jetzt ein Langzeittrend?
0: Ja, wahrscheinlich schon, weil wie gesagt, ich glaube niemand am Montag ist das Weltwirtschaftsforum mhm. in Davos losgegangen und da wurde irgendwie die, die Totenglocke für die Globalisierung geläutet. So schlimm wird es nicht kommen, aber... Niemand glaubt, dass die, die Spannungen zwischen den großen Blöcken, der auf der einen Seite in China, auf der anderen, China und Russland und auf der anderen Seite die USA und, und wir in Europa sind, dass das abflaut. Im Gegenteil, wenn man mit Leuten spricht, die sich auskennen bezüglich China, Taiwan und so weiter, da gibt es genügend gute Leute, die man in Taiwan anrufen kann, die sagen, ja, irgendwann, also die Wahrscheinlichkeit, dass es da knallt, ist sehr hoch. Hoffen wir, dass es nicht passiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass in der Straße von Taiwan irgendwann also auch Kampfhandlungen passieren sehr hoch und entsprechend wird investiert. Also die Rheinmetall haben wir schon angesprochen, die bauen ein Sprengstoffwerk in Ungarn, die haben erst wieder einen großen Munitionsauftrag für deutsche Panzer bekommen, sie bauen meines Wissens auch, wollen ein zusätzliches Munitionswerk bauen, sie überlegen den Schichtbetrieb so anzupassen, dass die Kapazität erhöht werden kann, da fließt gerade Geld rein. Und äh, SIPRI-Experten sagen mir eben, dass zu erwarten ist, dass von den äh, gestiegenen Militärtats, da geht natürlich ein Teil in äh, Löhne, in Pensionen, Mhm. in in dergleichen, in Büroinfrastruktur. Das Militär ist ja nicht nur Waffen, aber ein ein großer Teil geht in Waffen und äh, Militärdienstleistungen und da wird das Umsatzvolumen wahrscheinlich einfach äh, wachsen. Und vielleicht eine spannende Entwicklung auch noch, also es wird ein bisschen schwieriger die Industrie zu überblicken, weil äh, gerade in den USA, also einem äh, ganz wichtigen Markt, der Anteil der Private Equity äh, Firmen in der Branche steigt. Also eben außerbörsliches, mhm. äh, privates Kapital, da, da gibt es ganz andere Reporting-Pflichten, also geringere. Es mhm. hat sicher auch damit zu tun mit dem Punkt, den du vorher angesprochen hast, dass halt viele Leute an der Börse, auch gerade so kleinere Anleger, denen wichtig ist, äh, nachhaltig mhm. und ethisch äh, und sozialverträglich zu sein, dass die vielleicht die Titel ohnehin meiden und dass dann Private-Equity-Firmen, denen das mitunter wurscht ist, äh, stattdessen die interessanteren Investoren sind.
1: Luis, herzlichen Dank für deinen Besuch im Studio und deine Einschätzungen. Ja,
0: danke für die spannenden Fragen.
1: In Deutschland sorgt übrigens die mögliche Lieferung von Leopardpanzer an die Ukraine gerade für heftige politische Diskussionen. Diese Kampfpanzer werden in Deutschland hergestellt. Jeder Export, auch von anderen Ländern, muss deswegen von der Regierung in Berlin genehmigt werden. Am Freitag will der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius entscheiden, wie es mit der Unterstützung für die Ukraine weitergehen soll. Alles darüber lesen Sie am Freitag in der Printausgabe der Presse. Den Link zum ausführlichen Bericht meines Kollegen Luis Wittmann finden Sie in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich auf ein Wiederhören. Entschuldigung, sind Sie noch da? Weil, wenn ja, dann habe ich noch eine Bitte an Sie. Der Radiosender Ö3 kürt nämlich zum mittlerweile dritten Mal die beliebtesten Podcasts des Landes. Und im Vorjahr sind wir bei diesem Award mit dem Nachrichtenpodcast, den Sie gerade hören, unter die Top 20 gekommen. Das wollen wir dieses Jahr wieder schaffen. Dafür brauchen wir Sie und Ihre Stimme. Wenn Sie uns also gerne hören und ein bisschen Zeit erübrigen können, dann stimmen Sie doch ab für Presseplay, was wichtig wird. Alle Informationen und den direkten Link zum Abstimmungstool von Ö3 finden Sie unter
0: diepresse.com-podcast. Danke für Ihre Unterstützung.